0: Uno de mis grandes, como, no mentores directos, pero una de mis grandes inspiraciones para estudiar eh, fue el C Sir Ken Robinson. Él escribió pues, muchos libros, fue un gran académico y él hizo un video que fue el video más visto de TED. ¿Te acuerdas de TED Ed? Uh -huh. De TED Educación. Se hizo viral, se llamaba eh, School Skill Creativity. Cómo uh -huh. las escuelas matan la creatividad. Les leo esta frase y nada más hablo un poquito sobre esto. Dice, ah, de hecho, este está en un reporte que les recomiendo muchísimo. Se llama Todos... sobre Se llama... Eh, todos Nuestros Futuros sobre Creatividad, Cultura y, y Educación. Dice, todos los jóvenes tienen capacidades, aptitudes y biografías diferentes. Tienen pasados y futuros diferentes. Una de las funciones de la educación es ayudarles a encontrar su futuro y a comprender su pasado. Esto empieza por ayudarles a descubrir sus propias fuerzas, pasiones y sensibilidades. Lamentablemente ya falleció, Sir Ken Robinson, en 2020. Y en este reporte lo hizo el Ministerio de la Cultura y la Educación del Reino Unido. Y... Les comento esto porque mucho de lo que yo hago es tratar de enseñar más allá de lo que nos enseñan en la universidad. sabes, Educación continua para toda la vida. Ahora bien, eh, ¿cuál es la función de, de aprender? ¿Para qué aprendemos y, y cómo aprendemos? ¿verdad? Eh, para la clase de muestra que yo doy, recomiendo que lean un, eh, un texto. Y ese texto viene de, de John Abbott. ¿no? Eh, se llama, ¿Por qué las buenas escuelas por sí solas nunca serán suficientes? El argumento que hace John Abbott es que, y claro, él, él entró en una universidad de máximo nivel y fue doctor y todo, pero él en este ensayo, él dice que su mayor experiencia de educación fue cuando una persona medio random le enseñó a, a tallar, tallar en madera. Okay. En un verano, que es que no tenía nada que hacer, un señor, no sé si amigo de la familia o algo así, le enseñó a tallar. Eh, eh, tallar es cuando tienes un bloque de madera y pues tallas una figura, ¿verdad? Es una cosa muy antigua. Sí. Y la fórmula que le enseñó es que le enseñó los principios de tallar. No le, no le enseñó nada sobre memorizar. Mm. Entonces le dijo, mira, eh, ¿cómo afilar el cincel? Le enseñó por muchos días a afilar el cincel. Y, y después le enseñó por mucho tiempo cómo hacer lo básico. Y luego
1: él se quedó todo el verano dándole, solo. Y esa fue su mayor experiencia de, de aprendizaje. Y esto conecta... O sea, le, le enseñó nada más las bases para que él después encontrara su camino con las bases que le sentó.
0: Exactamente.
1: Y esto conecta directamente con una,
0: una de mis mentoras ahora sí en vida, está la doctora Marianne Talbot de la Universidad de Oxford. Ella me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Dijo, mira Mateus, aprender no se trata de memorizar, eh, cuando se trata de entender. Claro. Si tú entiendes algo, se va a quedar contigo por muchos años. No te preocupes por memorizar. De hecho, si te metes a YouTube, técnicas de memorización... Hay miles de técnicas de memorizar. Pero si te memorizas algo, se te olvida un rato. Sí. ¿Cómo era en la prepa o carrera que nos íbamos de vacaciones y luego te regresabas y dices... Oye, no sí. te acuerdas de muchas cosas.
1: Me, me pasaba mucho... O sea, ahora me pasa mucho de adulto que disfruto mucho el proceso de aprender y hasta me entran crudas de cuando estaba en prepa <risa> o en secundaria o incluso en carrera. <risa> sí. En donde... Si bien sí estaba interesado en lo que me estaban enseñando, no lo veía de la misma manera. Mm. Y no aprendes de la misma manera porque lo ves como un proceso transaccional para recibir un título que te abre la puerta a una vida mejor. Es el problema educativo en México, sí. que lo vemos como un proceso transaccional. Hoy en día ya, pues de adulto, aprendes de una manera en la que precisamente buscas crear espacios en donde te vuelves más receptivo a la información y aprendes de mejor manera, mm. y se vuelve un proceso de gusto, o sea, te empieza sí. a gustar aprender, eso creo yo que es el cambio de paradigma, o es el cambio de switch sí. de, de realmente aprender por gusto, y una vez que encuentras esa interpretación del mm. aprendizaje, te empiezas a volver adicto a, a seguir aprendiendo, 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 o sea, te,
0: aprendiendo. Te dopamina Pero si sí es un cambio. switch, porque, sí,
1: porque sí. sería contraintuitivo, cuando menos a mi versión de prepa, decir, oye, ya terminaste la escuela y quieres seguir estudiando, no mames. Exacto. Pero, pero es. <risa> Qué raro, Es eso, algo que ¿no? te entra después. Incluso a veces volteo a ver mis notas de carrera y digo, puta, hubiera tomado mejores notas. O, uh, sí. o ahí las tengo, o, pero las, las, las tiro, me valían madre las libretas y digo, puta, sí. madre, hubiera hecho un mejor trabajo guardando esas. Yo esas le digo notas. a
0: mis alumnos algo que me, me enseñó una maestra eh, cuando, cuando llevé el año de, de, de carrera de filosofía allá en, en, en Londres, que dijo: eh, cuiden sus notas, presérvenlas. Sí. Porque ustedes no saben. En quién se van a transformar en el futuro. Y en un futuro ustedes van a voltear a esta época y es una época muy importante. Claro. Y, y lo dijo, y yo era un. Yo, yo me, me aventé un año de carrera ya de grande. Este ya tenía. O sea, ya había graduado de la primera carrera y estaba con, con gente de 18, 19 años. Y yo tenía como 25, 26. Y yo dije, me hubiera encantado, sí, ¿sabes? No, 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 claro. <risas> Preservar todo eso. Ahora bien. ¿Para qué es la educación? Eh, este John Abbott cuestiona esto. ¿Para qué estudiamos? Y este modo transaccional que mencionaste de lo que es la educación, sí, en México definitivamente, en América Latina, y también a nivel general, porque México y Latinoamérica de alguna forma se copiaron el modelo gringo y los Estados Americanos se copiaron el, gobierno, el, el modelo europeo que viene de alguna forma de Austria. Es un modelo súper viejo que es ese transaccional. Pero hay otras formas de aprender. La frase dice lo siguiente, dice, eh, «La vida es más que trabajo». Si damos a los jóvenes la idea de que solo necesitan habilidades de alto nivel para trabajar, nos equivocamos. Van a necesitar habilidades aún más elevadas para vivir y desarrollarse en la sociedad actual. Tenemos que entenderlo bien. No se trata de tecnología, sino que lo que significa ser humano. ¿De qué tipo de futuro queremos para la especie humana? Mucho de, que, mucho de lo que es educación parece ser que es que nos están preparando para ser un empleado. Como que te van preparando uh -huh. para conseguir un trabajo. Quiero dejar muy claro que es medio controversial decir eso, porque sí necesitamos trabajar, no hay de otra. Hay gente que sueña con tener un buen trabajo y eso se necesita. Pero la educación no solo se trata de trabajo. Cuando reduces aprender a meros eh, din, eh, cifras, números, claro. matas algo muy importante en el cerebro de las personas. Obligar a la gente a leer hace que la gente odie leer. Claro. ¿Sabes?
1: Entonces hay, hay muchas cosas importantes que... Similar a obligar a la gente a educarse, hace que la gente de la educación. O sea, hoy también. lo vemos como un requisito de niño. Tienes que ir a la escuela. Oye, no que no tienes... Vale ver, tienes que ir. ¿Y qué opción es? Esta. Sí. Eso o te es. chingaste. Es, es bien, bien pesado. Pero es qué? que también es difícil hacer que los niños entiendan... También, también. Entiendan la, la otra, el y, otro lado de la moneda, ¿no? Y
0: ese despertar de lo que vamos a estudiar hoy, que es filosofía, sucede en diferentes edades para claro. diferentes personas. Hay gente que de repente... Yo, por eso la clase de filosofía en prepa típica que dan, pues a unos les pega, a unos no, a unos no entienden, aparte depende del profe, depende de muchas cosas. Pero sigamos avanzando. Normalmente yo doy este ciclo de filosofía griega dos veces al año, eh, este va a empezar en febrero. Entonces la clase de muestra que doy es el 31 de enero y, la, y, el, y el ciclo empieza el eh, 4
1: o por ahí de febrero. Okay. Entonces, pa, digo, para que la gente vaya a tu Instagram, porque la manera de manifestarse, primero que nada, en a Mateus se la chingada con los comentarios, <risa> y segundo, vayan a la clase de muestra el 30 ¿Sí? de enero, en, en, el 30 de enero, 31, 31, 31. 31 de enero, de completamente, de enero. Gratis. completamente gratis.
0: Completamente gratis, sin compromiso, voy a estar ahí hasta que se acaben las preguntas, claro que a veces nos quedamos nos hasta la 1 de la mañana, me he quedado. Eh, porque hay gente bien dedicada y nos quedamos ahí. Yo voy a estar ahí con ustedes
1: hasta que terminemos. Vayan a su Instagram para pedir información. Ahí, va a estar, ahí van a estar los links. Va a estar toda la información, la información para que puedan ir este enero a la clase. Bien, Pero bueno. okay. Ahora bien, sobre Bruce Lee.
0: Eh, el año pasado, cuando grabamos el, el primer episodio que estuve contigo en Creativo, sucedió algo interesante en MindShop. Se hizo el primer supergrupo, eh, que fue el HP26, Luego el HP 27 creció. Llegamos a 350 alumnos en un grupo. Ok. Entonces, eh, yo no tenía, yo no soñaba con poder hacer eso. Y no pensaba que podía. Claro que mientras más crece el salón, más doy tiempo. En la universidad, no. El salón puede ser grande o chico, pero la clase dura una cosa claro. y se acaba. ¿verdad? Cada quien se va a su casa. Acá, mientras más gente entra, más crece el grupo. M más tiempo les doy. Claro. Entonces, las clases eran de una hora y media y las mesas redondas de tres horas y media, cuatro horas. Entonces, para mí fue un entrenamiento respondiendo preguntas de 300 personas así y así fue, ¿verdad? Ahora, eh, eso es solo una meseta, no es un límite. Ahí te va lo que voy. Bruce Lee pensaba lo siguiente: si siempre le pones límites a todo lo que haces, sea físico o cualquier cosa, eso se va a extender a tu trabajo y a tu vida. No hay límites, solo hay mesetas. Y no debes de quedarte ahí, debes de ir más allá. La meseta es cuando estás escalando claro. y se queda como una planicie imagínate la, la mentalidad de este vato, no, no hay límites, solo hay mesetas. Entonces, eh, para él, el quedarse chicos o mediocres en unas cosas, pues, no debería ser así. Tenemos un potencial que está años luz a lo que podemos imaginar. ¿no? Yo nunca soñé que iba a lograr hacer todo lo que he logrado. Y se puede decir que no he hecho mucho, hay mucho más que puedo hacer. Y la verdad es que la filosofía me ha ayudado mucho a abrir... Yo veo la filosofía a veces como un tipo de llave a puertas invisibles, que están ahí, no las ves, pero son como barreras mentales que no has logrado de, de, de cruzar, ¿sabes? Bruce Lee estudió filosofía. Él, él no, se, no se acabó graduando, pero estudió filosofía y eso fue clave para diseñar su sistema de artes marciales, el Jet Sí. Y, de, y fue como un precursor de las mixed martial arts, de las
1: artes marciales mixtas. Sí, fue de hecho el que lo, las popularizó en el mundo occidental. Mm. Eh, obvia... Me tocó ir a su tumba. Lo, entra... lo entra... No, entraron man, en Seattle, chido, Washington. No, no estoy seguro por qué lo entraron en Seattle. Pues ahí vivió, ahí creció. Ahí creció sí. en Seattle. Sí. Yeah. De hecho estudió filosofía por allá.
0: Pero sí, hay, hay muchas leyendas de. Sí, por la piel chinita voy a ir a esa tumba. Un sí, amigo bien en Seattle, quiero ir el próximo año.
1: Está bien bonito todo el cementerio y, y la tumba de Bruce Lee está como muy cuidada. Wey. Y me, me llama mucho la atención de, de, de la frase que él dice porque creo yo que cuando menos en mi experiencia las, las etapas de crecimiento generalmente van acompañadas de estas mesetas que yo las veo como etapas de consolidación ¿no? mm. es como incluso en el ejercicio que, que para desarrollar músculo el descanso es necesario ya. creo yo que cuando haces algo disruptivo sí. tienes que procesar en, y entender un poco qué es lo que está pasando y tienes, hay, tiene que haber un proceso de digestión uh -huh. de, lo, de la nueva uh -huh. información y eso sí. en, en, el, en el esquema geográfico se asemeja a una meseta y luego ya que normalizas esta, nuevo, esta nueva realidad, intentas dar otro vergaso y meseta, bergazo, meseta. Así ha sido cuando más sí, me digo, okay. A veces me es vergaso y te vas para abajo, ¿ah? pero, Exacto. También claro, pero también pasa. Pero necesitas esa meseta para recalcular y decir, ok. Sí. Lo que se
0: me hace peligroso es que hay gente que interpreta esa digestión como el tope. Claro. Y ahí, ahí me topé hasta ahí puedo y, y, y no puedo más. ¿no? Eh, al estudiar filosofía, y digo esto para una introducción para todos los que están escuchando esto y nosotros aquí, que a veces la filosofía se siente así. Te topas con una pared de acero. Y puedes pensar, oye, no soy lo suficientemente inteligente para entender esto. O no soy lo suficientemente disciplinado. O esto no es para mí, ¿no? Entonces, eh, lo que yo pido a la gente que vaya a estar estudiando con nosotros aquí acompañados, tengan paciencia. Filosofía es una cosa, como aprender muchas cosas en la vida, es de repetición y calma y paciencia y, y a veces hasta valentía. Ahorita vamos claro. a ver.
1: ¿okay? También hay ideas complejas que requieren un procesamiento de tu cabeza que se puede entender como un descanso, como un... incluso.. Sí esto pasa con, con ideas complejas este, tanto en física, en filosofía mm. pero también con temas de memoria muscular, ejercitación tu, tu cerebro necesita descansar para procesar lo que pasó durante el día y el siguiente día llega mucho más capacitado para hacer la misma actividad no sé si te ha pasado que estás aprendiendo algo mm. como no sé, me acuerdo cuando estaba aprendiendo a malabarear güey. el primer día que, <risa> güey. que el primer día que intenté malabarear no me salía nada, pero de, dormí y el siguiente sí. día se cuenta que era otro dije ay cabrón, sí. mi, tuve un, un o sea, una mejoría de un orden de magnitud considerable de un día a otro con el sí. puro sueño, tocando guitarra igual, güey.
0: Mi profe de matemáticas de noveno, Mr. Moore, que se hizo famoso ahí localmente, ¿verdad? este eh, Nos enseñó que tu cerebro sigue trabajando mientras duermes. Y luego hay estudios que, que claro defienden eso. Es decir, tú cuando estás dormido, el, el cerebro solo tiene tres estados, que es... No, perdón, dos estados. Eh, eh, trabajando o muerto. Cuando tú te duermes, el cerebro sigue trabajando. Es el único órgano que sigue activo sí. al 100. Eh, se diría que otras cosas, ¿verdad? Otras partes. Entonces sigue practicando mientras duermes. Muchas veces con matemáticas, estás en una ecuación. Topas, 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 pared, no puedes, sí. te vas a dormir, siente ya lo tomas con una mente fresca y ahora sí entiendes.
1: Sí, está bien cabrón cómo funciona eso. Me ha pasado uh, bastantes veces.
0: Tuve una experiencia en, en, en el año de carrera que, que estaba estudiando un tema que era epistemología y metafísica, que ahorita vamos a ver esas palabras, uh -huh. ¿verdad? Vamos a empezar desde el principio. Eh, básicamente no podía y no entendía. Y estaba dándole, dándole, dándole y de repente un, un día lo logré entender... Sentí como si se destapó una champaña y se sí. entendió todo. Entendí todo lo que estaba. Un momento break, claro. Fue un momento muy importante para mí. Porque yo dije, si no logro hacer esto, ¿cómo voy a hacer una carrera de filosofía? No puedo con el primer semestre. Sí. Y luego lo entendí y me fue muy bien en esa, en esa materia. Pero bueno, nada más, mi último comentario aquí es este, de las artes marciales mixtas. Un saludo a nuestro compadre, Ricardo Loco Arriola. Saludos a Loco. Que él estudió conmigo. Él se aventó este ciclo. Él estudió. Y fíjate que va a pedir revancha,
1: ¿síste? Sí, fuimos a la pelea, la última que tuvo sí. la, contra el orco. Fuimos a la pelea contra el orco, que se supone que se iba a retirar. Ya dijo que no, ¿sí viste? Sí, ¿no? sí, sí fue un, fue, lo perdió por, por stoppage de los doctores. Sí. Exactamente. Entonces quedó como que con la espina ya y anda sí. buscando la, la revancha. Sí. Que van 1-1. Uno, uno? Ah, uno, van 1-1. Van 1-1. ¿Tú ¿no? me has dicho 2-0? Dos, dos no, van 1-1. Ah, van 1-1. Esta uno, era uno. la segunda. Eh, en un, van van uno, si no, va que estoy uno. cagando. ¿eh?
0: Pues es la trilogía que le llaman. Es la man, trilogía, sí. No, hombre, va a estar chida Esa va a estar buena. Va a estar buena. Ya lo platicaremos.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, para eh, ver también cerrando esta cosa, sí, esta sí. relación de artes marciales mixtas mm. y filosofía, hay, hay una relación del mundo de la, del ejercicio o de, del, pues vaya, del, del, del físico. Eh, relacionado con la filosofía que se ha divorciado sí. durante el paso de los años, pero los griegos lo tenían muy presente y muy, muy pegado, presente. ¿no? ¿Te digo o sea, esto? la belleza estética y la belleza intelectual, no sé cómo, sí. cómo lo llamaban.
0: También eso, hay otra cosa también que mencionar que eh, los griegos antiguos, vamos a ver con Platón, que Platón va a ser más adelante. Sí. O sea, es la, es la clase 5 y 6 de Platón. Depende de cómo nos vaya para ser el segundo, el segundo, el segundo. El segundo Bloque, ¿cómo le llamamos? No sé. Eh, en la Academia de Platón estudiaban filosofía y hacían ejercicio. Claro. De hecho, en portugués, una cosa extraña, academia es gimnasio. Así le llaman. A sí. Y viene de la Academia de Platón. Se ejercitaban físicamente y se ejercitaban intelectualmente. Ahora bien, el otro comentario es que eh, los deportes y las artes marciales es algo muy físico, pero también es algo muy mental. A veces es un juego mental, claro. te topas lo físico, y, y, y si están topados en lo físico, el que tenga lo mental más allá, pues tal vez gana. Sí. ¿Te acuerdas de McGregor? McGregor fue un peleador muy intelectual, eh, y no solo dentro, o sea, la, dentro del ring, sino que él tenía una forma de estudiar a sus oponentes, una forma de hablar, claro, podemos hablar mucho de eso y
1: desviarnos, pero... Se me hace que por eso conecta muy bien todo esto. Totalmente. Sí, sí te da una ventaja en el mundo mental sobre tu oponente. Mm. Y pasa, digo, haciendo ejercicio, llevando cada quien a sus propios límites, llega un punto en donde lo mental es muy importante para poder seguir adelante y no creerte en tus propias excusas de por qué tienes que parar, ¿no? También. O sea, es un, es un elemento importante en el... Uh, en el de bien. las mesetas también. Sí. De, de Oye, ¿qué más? ¿Qué
0: hago? Cómo, ¿Desde cómo me alimento? ¿Cómo duermo? Qué, ¿verdad? Todas esas preguntas... Hay quienes sí se las hacen y hay quienes nunca se hacen eso. Uh -huh. Y ahí lo, no entienden por qué dejan de avanzar, ¿verdad? Pero bien, eh, entonces, como comenté, agrego 30 minutos a la mesa redonda cada 50 personas. que Y, y le, había, le había puesto aquí, no hay límite, pero uh -huh. más bien 500 es mi meseta. Esa yeah. <ríe> es mi próxima uh -huh. meseta. El cupo limitado para este ciclo que voy a abrir son 500 personas. Hasta que salga Mateus y, AI. Y quiero llegar a la... <risa> Ah, ya veremos. Ya, podemos platicar también sí. mucho de eso, bro, pero... Y va mucho a la mano la, la conversación. Sé que te interesa mucho la tecnología como ingeniero uh -huh. este, y la inteligencia artificial y me gustaría que siempre que se te ocurra una pregunta relacionada entre filosofía y tecnología, la hagas.
1: Okay. Porque
0: yo me estoy especializando en la ética de la tecnología. Luego platicaremos un poco sobre las divisiones y así, ¿ok? Eh, mi última recomendación para los que están aquí es esta, eh, que es más de lo mismo, es busquen entender... ...sean filósofos. Y me pueden decir, oye, Mateo, pues yo ni siquiera sé qué es filosofía, ¿cómo que seas filósofo? Los filósofos buscan entender la verdad. Así es como comienza la filosofía. Viene de la palabra logos, que logos es una palabra en griego antiguo que significa la búsqueda de las mejores explicaciones racionales. Entonces, por ejemplo, la psicología es el logos de la psique. Eh, la geología es el logos de geo. La búsqueda de las mejores explicaciones racionales del fenómenos de la tierra, ¿verdad? O fenómenos de la mente o yo qué sé, este, hay una serie de otras, de, de, o la epistemología, que vamos a llegar a eso, que sería la búsqueda de las mejores explicaciones racionales del conocimiento. ¿okay? Okay. Entonces, busquen entender, no busquen memorizar. ¿okay? Eh, ah, y sobre eso, piensan andar en bicicleta. Nadie se memoriza andar en bicicleta. Este, entiéndese cómo andar de bicicleta, claro. Y luego, y por eso la frase, el cliché... Oye, es como andar en bicicleta,
1: ¿verdad? Y, sí.
0: ¿Sabes? Y aprender y entender es así. No se trata el, de memorizarse. Si trataras de memorizarte andar en bicicleta... Estarías todo el tiempo,
1: ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Sí, está, está interesante este tipo de habilidades. Porque, de hecho, cuando empecé a aprender guitarra... La, empecé a aprender con un profesor en internet. Y él tenía esta frase que decía... The more you think, the more you think Entre mm. más te, te quedes pensando los movimientos más te vas a trabar.
0: Siéntanos. Hay algo
1: hay algo como de, 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 no sé, como entrar en el flow, el creértela, sí. la, la práctica que, que te genera esa confianza de simplemente hacer las cosas. Pero sí, sí si, estuve, si te pones a pensar en respirar, ya valiste madre, ahora vas a estar bien consciente. <risa> claro, exactamente. Está el
0: libro de Kahneman, ¿no? Thinking Fast and Slow, que es de que se supone que tenemos dos sistemas, el que piensa rápido y el que piensa lento, y de repente tratar de resolver un problema que necesita el de pensar lento, claro, con el otro sistema es problemático, igual al revés. Sí, en una pelea, y le llaman muscle memory, ¿no? Claro, claro. Que después de practicar bastante, Aristóteles estaría de acuerdo, ya veremos por qué más adelante, pero Aristóteles pensaba que para aprender y entender hay un elemento muy fuerte de la práctica, que repetir hay que entender el tema sensorial. verdad Está la parte racional y la parte sensorial, pero también practicaremos... También desde el
1: punto de vista computacional... Y relacionándolo con esta parte de, de dormir y el siguiente día sentirte un poco más capaz, tiene que ver, digo, en, lo es, en términos computacionales, cuando tú apagas y prendes una computadora, prácticamente le borras el RAM, mucho del RAM, el caché, toda esta mm. memoria de, de acceso rápido y lo elemental lo acabas pasando a la memoria de la computadora. De largo plazo. Ajá, de largo plazo. Okay. Y hay un proceso de filtración que hace que la siguiente vez que prendas la computadora, lo esencial se quede guardado en esta memoria eh, ya per permanente y el RAM se libera, vaya, tienes otra vez para, esa, poder... para poder seguir partiendo ahora lo que tienes, mm. adquiriendo más información. Muy
0: interesante, yo tendría cuidado con hacer analogías tecnológicas para el cerebro, porque sí. hablando de inteligencia artificial, mucha gente piensa que, o que
1: ChatGPT piensa. Y hay que tener cuidado con eso. No, la inteligencia artificial se basa en una base de datos y un algoritmo que, que explore esa base de datos. Sí, ¿no? Es que el, el peor es que el, el, la manera en la que se la modela... La que hablamos y la... Ah, no, pero la manera en la que se modela la computación... Simula una pues no, forma. No que... podemos evitar proyectarnos ¿Sí? en las cosas que Por, hacemos. O sea, dice, antropo, dice seres sí. humanos, seres humanos... Exacto. En todo. Eso se llama antropoformizar sí, la claro. tecnología. Eh, solo lo
0: comento porque, sí, probablemente los primeros circuitos están más o menos modelados con... Eh, humanos, ¿no? Y, y por un tiempo no sabíamos qué pasaba cuando dormíamos, pero parece ser que cuando uno duerme, el cerebro como que se hace, se hacen como túneles mm. y se hace como, como una esponja, como que se, se expande un poquito, pero los túneles, hace, se hacen unos túneles muy delgados y sacan toda la basura y sacan mucho, como que se limpia el cerebro. Eso, por eso le llaman sleep hygiene, como yeah. higiene de sueño, que también, gente, si duermes una hora por día, pues limpias una hora tu cerebro. Más duermes, más limpias, el, el mugrero. Y está igualito que esto que dices. Y me imagino
1: que esa relaciona con el tema de los sueños, ¿no? Ese, esa depuración del cerebro te avienta estas Uf. imágenes. Uf, ahí hay mucho que platicar. También sí.
0: no sé mucho sobre el tema. Solo le, leí la, la tesis de Freud, la interpretación de los sueños hace muchos años, y sí hay mucho ahí. De, de lo que te pasó en ese día, a veces salen imágenes... Sí. Y deseos y miedos y bueno por ahí nos vamos a es otro porque... tema okay. completamente Exacto. distinto. ¿no?
1: Bien. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music.
0: Por allá nos vemos.